2: Il s'en passe des choses au cours d'une semaine. C'est facile d'en manquer des morceaux. Heureusement, on est là pour vous faire un recap. Donc, euh, on, se on se retrouve aujourd'hui pour euh, la première émission de l'année de l'année 2022. D'Arnie Chamberlain à l'animation. Je suis aujourd'hui accompagné de Thomas en régie et de Jérémy, qui est un nouveau membre. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ça va bien? Mais
0: oui, ça va super bien. Très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Là. Très
2: heureux. On a euh, malheureusement Justin qui est encore aux îles de la Madeleine. On, on le salue. D'ailleurs, euh, Thomas, toi, ça va bien? Euh, heureux du retour euh, en présence. Ben, oh. En fait, pas tout à fait en présence, mais.
1: D'être présent pour D'être présent, oui, ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. J'essaie de manier la régie avec mes, euh, mes, euh, ma longue formation de à peu près 25 minutes l'autre fois. Euh, mais non, je suis bien, bien content pour la. Tu m'entends pas? <rire> Shout out. Bref, euh, c'est ça. Ben, fuck off.
2: Donc euh, on va on va tout de suite enchaîner avec euh, le petit bilan pour la COVID-19 parce que le, le, le micro, comme on le sait, frappe toujours au Québec. On a quand même euh, 5400 nouveaux cas aujourd'hui. Ça augmente la moyenne quotidienne à 7327 cas c'est quand même une baisse de 48% sur une semaine, donc ça c'est un petit peu encourageant mais malheureusement on a 54 nouveaux décès aujourd'hui il y a 3381 personnes qui sont hospitalisées présentement et le pic n'a toujours pas été atteint donc ça c'est quand même assez inquiétant euh, de voir ça parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va se rendre euh, la situation est quand même plutôt, plutôt difficile depuis deux ans et euh, justement, on a atteint cette semaine 800 000 personnes atteintes à la, à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. C'est quand même un gros chiffre. Et euh, sur cette note euh, assez désastreuse, si je peux me permettre, on a eu le départ de, de notre cher Horacio Arruda. Et donc, Jérémy, tu es là avec nous pour nous en parler. Donc... Euh,
0: ben oui, effectivement, euh, t'sais, euh, on le sait que qu'Horacio Arruda a remis sa démission le lundi 10 janvier dernier, en pleine euh, en pleine soirée, je pense qu'il était 9h le soir.
2: Oui, j'ai je... dire... oui, reçu la notification, je me rappelle, j'étais un peu sous le choc quand même, parce que c'est une grosse nouvelle. On dirait qu'on n'y ben, pas euh, C'est
0: quand même une figure importante de nos deux dernières années, Horacio Arruda. Il faut dire, là, euh, pas que je suis un grand fan, mais euh, <rire> je, honnêtement, je trouve ça fait bizarre. C'est comme dire salut à un ancien don et on ne le revoit plus jamais. On, il part de notre vie qu'on l'avait dans, dans notre contexte à tous et les jours.
2: Il faut dire qu'il n'y a pas non plus démissionné de façon claire nette et précise. Je Il a offert à euh, François Legault la possibilité de le remplacer. Donc, c'est quand même un petit peu un petit peu différent. Mais. Ben, tu sais,
0: moi, effectivement. Puis je trouve que le, ce timing-là de cette démission-là, je trouve ça assez euh, douteux selon moi. Tu sais, on se rappelle que c'est maintenant Dr. Luc Boileau qui remplace euh, de, le Dr. Horacio Arruda, qui est lui qui était président directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux depuis 2015. Et euh, il faut dire, comme je disais plus tôt, c'était un timing très douteux selon moi parce que, premièrement, comme, comme que tu viens de le dire dans ton bilan de COVID, on est présentement en ce moment dans un pic de, de bague en ce moment.
2: Mais on n'a pas atteint encore le pic, c'est ça, ça, continue d'augmenter. Ça
0: s'en vient. Puis moi, je trouve ça quand même inquiétant que le directeur de la santé publique remette sa démission, ben qu'il donne l'option de remettre sa démission à ce moment-là, justement, en plein début de pic de, de, de crise.
2: Bien, tu vois, là-dessus, -là moi, je te dirais que je pense que c'est justement l'accumulation, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça, mais ça fait deux ans qu'il est là, hein, 22 mois, comme le dit souvent, comme le souvent dit François Legault ces derniers temps. Et je me dis, nous, si on est épuisé en tant que, en tant que personne, on subit les restrictions sanitaires à tour de bras. Mais lui, il faut dire qu'il est quand même, au, il est quand même au au front. Ouais. depuis le début de la pandémie. Donc, je pense que là, peut-être, c'est de ne plus voir le bout, le ben, bout des ça. choses.
0: D'après moi, il devait, il devait être, comme on dit en bon québécois, il devait être vraiment sais euh, <rire> Honnêtement, parce que, comme je te dis, parce que sinon, c'est un peu inquiétant qu'on aille notre, notre pilote en ce moment qui quitte le navire dans un moment où est-ce qu'on en aurait besoin beaucoup. T'sais. Mais euh, t'sais, parce qu'on se rappelle aussi de ce que Horacio Arruda avait dit en octobre dernier. Et il avait dit, je cite, « Le jour où je sentirai qu'ils font de la bullshit, le docteur Arruda ne sera pas là. » Il n'a pas une crédibilité à perdre, a-t-il conclu. Fait tu sais, c'est comme... Est-ce que, présentement, on est dans un... On est dans un moment où est-ce que... Horacio Arruda sentirait de la bullshit?
2: Donc, c'est ça. Est-ce qu'on, est-ce que ça dévoilerait pas, en fait, des petits problèmes dans le gouvernement même de la CAC Est-ce mm -hmm. que ça ne dévoile... Mais, en même temps, on se dit... Parce que, on se rappelle, hein, François Legault, dans son dernier point de presse, avant l'année le, le, 2022, là, où François Legault avait dit que, ben, il réitérait sa confiance envers Horacio Arruda. Donc, je me dis, oh. c'était peut-être juste un, un genre d'image de, de, qu'il voulait nous donner, mm -hmm. mais en même temps, je crois qu'il s'attendait peut-être pas non plus à se faire... Euh,
0: c'est ça. Euh, pourtant, à Arruda qui avait signé, euh, je pense c'était comme une prolongation pour son mandat.
2: Trois ans. C'était trois ans Il était supposé faire. En fait, c'est que lorsque la pandémie a débuté euh, ben, en 2020, c'est là qu'il s'était dit, je crois que ce serait une bonne idée de renouveler le mandat du directeur de la santé publique pour justement que que ce soit, je pense, la même personne qui soit là, qui puisse soutenir les, les Québécois et Québécoises. Donc, je crois que c'est un petit peu ça. Je sais pas ce que toi, t'en penses. Mais,
0: mais... mais c'est ça. Mais en fait, c'est pour ça, que moi, qui je comprends pas. Ce qui me fait un peu douter dans cette histoire-là, puis que, d'après moi, j'ai un feeling qu'il y a comme un genre de clash entre François Legault et Horacio Arruda, c'est que s'il y a eu une prolongation contre c'est c'est qu'à ce moment-là, ils devaient être d'accord. Mais là, la raison pas qu il quitte au bout au milieu là, de ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'il a senti. Puis Mais... tu sais, on émet des hypothèses, on n'est pas, pas dans ces groupes de discussion-là, ça en réunions réunions là qui doivent <rire> brasser, d'ailleurs, là.
2: Mais comme je te dis, je crois qu'il y a vraiment la partie émotivité, parce qu'on se rappelle, François, euh, voyons pas François Legault, Horacio Arruda, ça lui est arrivé, durant quelques points de presse, de littéralement avoir les larmes aux yeux, là, mm -hmm. Je pense que ça montre à quel point il se, sent, il se sentait touché par la situation, à oui. quel point ça commence à euh, prendre beaucoup de place, puis il veut, veut pas. Il faut dire que pendant... Il a été à ce poste-là pendant 10 ans. C'est quand même 10 ans, c'est quand même une longue période de temps. Mais il n'était pas très connu. C'est ça. veux
0: honnêtement, j'avais, tu j'ai revu récemment des images de Ratio Arruda, je pense, dans la crise du H1N1, mais j'avais aucune idée de qui à ce moment-là. Puis il est resté en poste depuis ce temps-là.
2: là. Mais H1N1, c'était 2010, ça, non? ça. — c'est...
0: Peut-être que je me trompe. Mais c'est ça, mais en tout cas, ben, C'est
2: avant son mandat, peut-être pas parce que c'est 12 ans.
0: Écoutez, écoutez, je suis pas sûr à 100%, Mais je veux dire, dans le fond, j'ai vu des vieilles photos de Horacio Argoudon qui donnait des conférences de presse il y a 10 ans, en tant que directeur de la santé publique. Puis, tu sais, on n'avait aucune idée c'était qui. Mais en ce moment, tu sais, comme je disais, avec la crise de la COVID-19, il était quand même présent beaucoup dans nos vies.
2: Oui, mais, mais, euh, mais justement, c'est ça, c'est que je crois que ça a peut-être été une grosse pression, parce que du jour au lendemain, tous les Québécois savent t'es qui, se basent sur toi, puis te critiquent euh, ouais. à finir. Donc, je pense que son rôle a changé. Peut-être que, oui, il a, renouvelé son, euh, il a renouvelé son contrat pour trois ans, mais ça arrive de de ben, plus se sentir apte et de plus être dans la bonne ouais. euh, attitude c'est pas tout le monde qui peut subir autant de pression puis j'admets que euh, je serais peut-être pas à l'aise le monde est à sa place ben,
0: je pense que c'est là qu'on a vu que Horacio n'était pas un politicien comme François Legault et Christian Dubé parce que si on crée que François Legault et Christian Dubé restent vraiment de glace jour après jour, tu sais, à part peut-être les cheveux qui deviennent un petit peu plus gris, puis qui s'envie qui en perd un petit peu plus.
2: Oui, je me souviens j'étais Trudeau qui avait eu les cheveux qui avaient poussé pas mal. Mais à certains ça. moments. Tu sais,
0: à part, c'est ce stressant. Mais mm -hmm. tu sais, je veux dire, tu sais, ces gens-là, ils restent avec la même attitude avaient depuis le début, tu sais, puis Horatio Arruda, tu le sens un petit peu plus émotif dans ses commentaires, comme tu disais, quasiment avec les larmes au bord des yeux. Il y a, il y a certains
2: moments où c'était vraiment t'sais, les larmes aux yeux.
0: Mais ben, c'est ça, puis tu sais, on le sait, puis justement, Horatio Arruda n'était pas aussi un, un autant bon communicateur. Des fois, il s'enfargeait dans ses mots, tu sais, parce que c'est pas, c'est pas ça job, nécessairement, dans la vie, là.
2: Non, c'est ça, c'est pas sa job dans la vie, mais d'être aussi connu, de devoir euh, gérer une aussi grosse crise que ça, donc c'est au niveau de la, de la, de la pression. Et il y a aussi beaucoup de gens qui commençaient à euh, critiquer de plus en plus l'aspect politique. On se demandait, est-ce que Ratio Aruda n'a pas un petit peu de... Euh, de, de, de restreindre. Est-ce qu'il se restreint dans ses, dans ses recommandations parce qu'il veut plaire à la CAC CAQ? C'est Donc...
0: ça, on croyait qu'il y avait un genre de jeu politique à l'intérieur de ça, puis je pense que le problème de, à l'intérieur de là-dedans, là, je pense c'est vraiment avec François Legault qui essaie de, de monter Horacio Arruda comme une vedette, puis de, de toujours l'inclure dans les... puis de toujours avoir François Legault et Christian Dubé à côté de Horacio Arruda. Arruda. on a comme rassembler le gouvernement avec la santé publique alors que c'est surtout deux institutions totalement différentes et indépendantes.
2: Et c'est ce qu'on ce qu attend justement du, euh, de Luc Boileau qui va prendre la, la place de, de Horacio Arruda justement, je sais pas toi qu'est-ce que, qu -ce ben que tu penses de lui?
0: Honnêtement, Luc Boileau, je le connais pas personnellement tu j'ai pas, fait, pas <rire> fait trop de recherches ce que j'ai vu par contre c'est que Luc Boileau est le père de l'attaché de presse de Christian Dubé fait que on crée que c'est un genre de, de drôle de d'un drôle de famille qui se retrouve ensemble. Je sais pas si c'est euh, complètement un addon ou si ça a été, parce que, tu sais, on sait que le, Luc Boileau, c'est pas n'importe qui, tu sais. Il a quand même été président, directeur général de l'Institut National d'Excellence en Santé et en oui. Services Sociaux.
2: Il et a t'sais... quitté ce poste, justement. Il occupait ça depuis 2015, si je me trompe. Exactement, pas. ouais.
0: Puis tu sais, euh, parce que comme tu disais tantôt, d'après moi, une genre d'accumulation, parce qu'Arruda joue un genre de, de rôle de bouc émissaire, de mauvaise nouvelle pour François Legault. Tu sais, à toutes les fois que François Legault avait une mauvaise nouvelle à annoncer, ben c'était sous le couvert de la santé publique, tu sais. Si on avait quelque chose à fermer, mais ben, c'était à cause de la santé publique. Puis là, ben tu sais, t'as une genre de haine qui, comme tu disais, qui se déferlait vers Horatio à, à arruda Est-ce que c'était justifié, ça? C'est un, un autre débat, par contre? Mais, tu fait, sais, c'est fait, peut-être que...
2: Ben, en fait, c'est que la raison pour laquelle il a démissionné, c'était justement parce qu'il sentait qu'il y avait une réticence des Québécois. L'adhésion à la population diminuait, donc il s'est dit ça serait sur, ça serait sûrement justifié de me remplacer après je pense que, comme je l'ai dit un côté émotif là-dedans il y a un, y a euh, un trop plein d'émotions
0: tu sais peut-être que c'est ça justement tu sais il, il y en avait vraiment trop sur le cœur parce que tu justement si je le cite dans sa lettre il a écrit les propos récents tenus de la, sur la crédibilité de nos avis et sur notre rigueur scientifique cause sans doute une certaine érosion de l'adhésion de la population dans un tel contexte j'estime approprié de vous offrir la possibilité de me remplacer avant l'échéance de mon mandat mais... Mais tu sais, on le voit tout de suite que c'est ça, t'sais. Tu on croyait qu'Arruda Ar a senti chez les Québécois qu'il n'y avait plus vraiment d'adhésion dans ce qu'il prônait. Puis peut-être que c'était parce qu'il n'était plus l'homme de la situation aussi. Tu sais, ça se peut aussi complètement que ce soit juste Ar Arruda. Tout seul qui s'est dit, peut-être je ne suis pas l'homme de la situation, puis il faut juste qu'il y ait quelqu'un à ma place qui dirige le bateau. Tu sais, c je trouve que les scénarios sont vraiment beaucoup. Tu sais, on pourrait se faire mille scénarios mm -hmm. sur ça, mais tu sais, on n'a jamais été dans ces réunions-là pour savoir exactement ça sera quoi la vraie... Mais par contre,
2: aussi, c'est ce qui semble se passer en ce moment, parce que François Legault n'a pas non plus donné le, le plein pouvoir là, à Luc Boileau, parce qu'on sait que c'est un mandat qui est comme temporaire. Donc là, il y a plusieurs personnes qui envisageaient peut-être la, la docteure Joanne Liu, tu sais, peut-être qu'elle pourrait, elle aussi, euh, remplacer. Certains pensent qu'elle serait plus compétente donc c'est vraiment un, je crois que ça va être un, quand même un casse-tête de trouver en fait quelqu'un qui va être parfait pour, pour remplacer qui va euh, vraiment être c'est ça absolument la personne parfaite parce que comme je dis c'est une longue pression c'est longtemps et qui est prêt à assumer ce, ce mais rôle? Mais c'est
0: ça, tu sais. Je, je sais pas c'est qui qui va être le téméraire qui veut aller sacrifier au bûcher comme ça, parce que c'est ça. Tu sais, on dirait qu'il n'y a rien de positif dans ces jobs-là. Tu sais, là, là on, or, on les regarde, puis personne ne veut être à leur place. Mais ce qu'il
2: faut pas oublier non plus, c'est que peu importe euh, quelle décision. Ben en fait, eux, premièrement, c'est pas eux qui prennent les décisions, hein, c'est eux qui font les conseils, mais peu importe. Conseil, ils vont donner. Il y aura toujours quelqu'un qui va être là pour dire que c'est pas correct, pour mm -hmm. dire que. Donc, c'est un peu comme avec le, le couvre-feu, par exemple. Quand on a imposé. D'ailleurs, qui prend fin aujourd'hui, le fameux couvre-feu. Oui, on va
0: fêter ça ce soir on en va fêter... marchant dans la rue euh, avec nos bottes puis nos raquettes.
2: Mais ça a été une, une décision qui a été vraiment très, très, très contestée, mm -hmm. euh, le,
0: le couvre-feu. Puis, puis ça, ça nous ouvrirait peut-être sur est-ce que Horatio Arruda était en accord avec ça, tu sais, parce que, tu sais, on se rappelle aussi l'année dernière, c'est quoi, en commission parlementaire, Horacio Arruda avait, avait dit, avait avoué qu'il. Qui était jamais, euh, qui avait jamais, rec qui avait jamais forcé le gouvernement à fermer les restaurants et les salles de spectacle, je me trompe pas, ou c'était les cinémas. Fait tu sais, c'est comme, est-ce que ça a été le début de François Legault qui a comme arrêté de l'écouter puis qui a décidé de faire à sa tête puis qui a emmené Ar Arruda s'est dit, je peux plus faire ça, il m'écoutera pas de n'importe quelle façon, il va faire à sa tête. Fait que, que ça soit moi ou que ça soit quelqu'un d'autre, ça changera pas. Je sais pas si peut-être, en tout cas. J'ai mis des hypothèses, en même temps, Je veux pas qu'on pense que je crois ça à 100 Non,
2: mais c'est de, je... de se questionner, en fait, l'important. Mais je me, me rappelle même, au tout, tout, tout début de la pandémie, il y avait la question des, des masques, en mm -hmm. 1995. Et je me souviens que euh, on n'osait pas trop mettre ça de l'avant. Après, on, on comprend que c'était sûrement un manque de ressources. Hein. Donc, c'est vraiment de se dire de détacher l'opinion politique et les consignes de santé publique. Ça devrait être deux choses totalement distinctes, totalement euh, euh, faites de manière euh, indépendante. Là. Mais toi, est-ce que tu penses que Luc Boileau va être, va être mieux pour le, le mandat qu'il va avoir pour l'instant, pour le, le petit... Euh...
0: Ben, honnêtement, euh, moi j'ai l'impression que ça ne fera pas bien ben de différence. Ça, honnêtement, parce que t'sais, les, la, la santé publique émet les conseils, fait au bout de la ligne c'est le gouvernement qui décide, fait que là, comme je te dis comme je disais un peu auparavant j'ai l'impression que le gouvernement va pareil faire à sa tête, c'est juste, je pense que selon moi Luc Bolo est peut-être quelqu'un que euh, François Legault a peut-être une meilleure relation avec, puis qui a peut-être plus ils vont peut-être mieux travailler ensemble, puis ils vont peut-être être plus d'accord sur des sujets en même plus temps. Plus détachés peut-être,
2: peut mais encore là, bon, on, on pense à ce que tu as dit tantôt par rapport à euh, le, la, le père de la fille. Euh, donc, mais c'est certain, il y a, y, a ce, y a cet aspect-là, mais faut se dire que c'est ça. Ça reste aussi que Horacio Arruda, il est là depuis longtemps. Peut-être qu'il va avoir une nouvelle figure. Je ne sais pas à quel point ça va faire, euh, ça va faire une différence. Peut-être ça va faire un changement. Bref, c'est des questions qui... Euh, on pourrait en parler pendant des heures On oui, pourrait ouais. parler mais là on va euh, On va demander à Thomas quelle musique euh, Quelle musique ça vient parce qu'on va prendre une petite pause Donc euh, qu'est-ce qu'on a euh, en musique Thomas?
1: Est-ce que vous m'entendez bien là? Ouais euh, on va écouter euh, La pièce Moss de Shub Salam, Qui est un artiste jazz fusion euh, Indien si je ne m'abuse Donc on, se, on va On va prendre une petite pause avec euh, Du jazz fusion indien comme, euh, comme d'habitude Thank mm -hmm. you.
2: est présentement de retour et on va lancer ça sur un autre sujet parce qu'il s'est passé plusieurs choses au cours de la semaine, dont une réunion pour peut-être ramener les Nordiques, mais bon, on s'entend que ça n'a pas donné grand-chose, hein, Jérémy, je sais pas trop ce que ben, toi t'en penses. mais
0: une, On s'attendait à une rencontre qui a finalement viré en Zoom, puis je pense que ça a même viré en, en appel téléphonique même, puis tu sais, on... Euh, justement la semaine dernière qu'on a eu l'appel la, téléphonique entre le ministre attitré au retour des Nordiques Éric Gérard et le commissionnaire de la LNH Gary Bettman et euh, premièrement, je trouve ça assez ironique qu'en période en ce moment où est-ce que nos sports nos sports amateurs de jeunes sont fermés qu'on qu s'attarde à essayer de ramener une équipe professionnelle pour venir jouer ici à Montréal je sais que c'est une image assez tirée par les cheveux mais je trouve ça un peu ironique
2: ben c'est là où on peut se demander à quel point c'est euh, prioritaire de, faire, de, ramener, de ramener une équipe euh, au Québec. Mais il y a plusieurs questions qu'on peut se soulever. T'sais, comme tu disais, ben, en fait, est-ce que ce ne serait pas parce qu'il y a une année électorale peut-être aller chercher des, euh, des, des votes de plus euh, oui, ce, à sur... Québec? Hein, ben, exactement.
0: Bien. Surtout que la ville de Québec, qui est en ce moment qui, qui est une ville très importante pour la réélection du gouvernement caquiste en ce moment, ou que n'importe quel gouvernement. Et puis, je trouve ça un peu... Bizarre en plus, parce que la Ligue nationale a indiqué clairement depuis le départ des Nordiques qu'elle n'est pas intéressée à, à un retour pour les Nordiques. On se rappelle de Régis Labon qui avait travaillé très fort quand il a, quand il a bâti le nouveau Colisée Vidéotron. Il nous avait promis un retour des Nordiques, puis il n'y en a toujours pas. Puis je pense que ça doit faire une dizaine d'années déjà qu'il est ouvert, ce Colisée-là.
2: Ça a passé vite vite, hein? c'est vrai, ça fait ben, des
0: passe jeux. tellement vite, écoute. <rire> mais, euh, tu sais, parce que j'ai l'impression, là, tu sais, on parlait justement avant d'une certaine crise dans le gouvernement Legault en ce moment avec le changement de ratio à Ruda. Mais j'ai l'impression que. Si
2: on peut qualifier ça d'une crise, ouais, on, mais on juste, va voir... Euh... Mais un
0: peu de, de gestion, là, de difficile, j'ai l'impression que le hockey est un peu un outil pour le gouvernement Kakis pour dire, regardez, on travaille fort, on veut ramener du hockey, ou on aime le hockey, regarde. T'sais, ça, un peu pour alimenter une genre de base populiste. Mais Thomas, t'en penses quoi, toi? Ben, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on l'a vu aussi,
1: on, on en a parlé aussi brièvement pendant une ou deux semaines, euh, vers, la, vers la fin de l'automne. Puis c'était à chaque fois, c'était quand on avait des moments. On, on dirait vraiment qu'ils qu qu se sont servis du retour des Nordiques comme espèce de petit truc pour distraire le monde, comme
0: ah voici un chariot de crème glacée pour arrêter de poser des questions. Ben, puis, en fait, puis je suis 100% d'accord avec toi. On en avait même pas parlé en, av en avance, puis c'est exactement de la façon je le vois. Tu sais, juste l'année dernière, on se rappelle, pendant les séries éliminatoires du Canadien, euh, le, fou le shooting photo avec la pointe de pizza de François Legault avec son t-shirt des Canadiens. Tu sais, c'était un peu un genre de comme regardez, je suis un fan de hockey, votez pour moi.
2: D'ailleurs, Jérémy, tantôt tu m'as appris que François Legault c'était vraiment un, un, un fan. Euh... Oui, François Legault qui est un maniaque hockey.
0: hockey. Oui, j'avais vu qu'il était, était dans le top 5 des, du pool de la presse. ouais. moi
1: aussi, j'ai eu écho de, de trucs de même. Il, de, il dominait vraiment. Il avait gagné. T'sais, le...
0: t'sais, il connaît un son
1: hockey, le Frankie il connaît,
0: ça. Il connaît son hockey. C'est un drôle de timing déjà l'année passée. Il a, il a mis la fin du Groove Refeu en pleine série éliminatoire du Canadien dans une, dans une incroyable run de playoffs D'ailleurs, je dois le souligner parce que c'est très difficile cette année. Mais, t'sais, un t'sais, Don, si on peut le dire comme ça. Ben, c'est un drôle de timing. Pis avec la, les bars, ils ont pu réouvrir jusqu'à tard quand, euh, dans le timing qu'a s'est mis à jouer contre des équipes de l'Ouest. C'est un drôle de timing. Là, les games ils étaient à 10h le soir. Là, on pouvait veiller plus tard dans les bars, dans les restaurants. Pour
2: écouter les games en même Puis, temps. C'est
0: un, un peu difficile de se dire t'sais, on, on est dicté par le hockey, comment que ça fonctionne ici. T'sais, on peut pas dire on, on, pourrait pas, on pourrait pas se dire ça. Là, ça fait pas de sens. Là, ben, ben... On,
2: ça non, c'est vrai que ça ne l'a pas vraiment... Ben, c'est dans le sens où on c'est tellement un sport qui est important que c'est comme un, un gros sacrifice pour le sac, c'est un gros sacrifice. Donc peut-être qu'il y a des petits accommodements, mais après, on peut pas se prononcer là-dessus. C'est difficile de se prononcer sur un sujet comme celui-là, mais c'est difficile de, de, de vraiment mettre des, des affirmations claires, comme quoi que bon François Legault aurait favorisé le, le hockey, mais c'est des questions qu'on peut se poser.
0: Puis surtout, tu sais, dans un contexte là qu'on sait que nos écoles, nos écoles publiques sont en crise, nos hôpitaux sont en crise, les infrastructures, euh, les infrastructures comme les ponts, les routes sont aussi en crise pas mal depuis je suis né en fait. Puis tu sais, on se demande tu où est-ce qu'ils sont les priorités présentement, tu sais, est-ce que est-ce qu'on veut juste aller chercher des votes un peu cheap, je dirais juste de comme faire plaire à une partie de la population. Ouais, mais je sais
1: pas à quel point c'est le meilleur call parce que ça a été un fiasco, là. Tu sais, le, 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 le centre Vidéotron, je pense qu'il l'appelle. c'est les remparts qui jouent là. Le, personne ne veut voir les remparts, ça a été vraiment un fiasco. Puis je ne pense pas que, que c'est l'enjeu le, aussi galvanisant pour, pour les troupes que ce l'était avant. Il y a beaucoup de monde qui sont. qui se, se sans plus désabuser par tout ça, puis qui, comme « OK, c'est correct, ça n'a pas marché, on passe à d'autres choses, puis surtout, prenez pas notre cash pour mettre ça là, alors, que, alors que, il y a d'autres choses. » je, je me demande à quel point, point c'est un, 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 un winner pour, euh, pour, la, pour la CAQ de faire ça. C'est sûr qu'en ce moment, ils se font talonner par le Parti constitué. Ben, ils ne se font pas talonner, là, non, non, c'est pas vrai, mais on perdu euh, quelques plumes, en particulier dans la région de Québec,
0: avec la... Avec la montée du Parti conservateur est-ce que Eric tu penses Duhaime? justement que c'est à cause de ça? Parce ouais, que moi, mais... j'ai un feeling que c'est ça. T'sais, je, t'sais, je sais qu'Éric Duham est très populaire à Québec. Veux, pas, c'est mm -hmm. un animateur de radio longtemps à Québec. Puis d'après moi, ça, ça peut faire peur à la CAQ que une certaine base de, nos, de, nos, de, de ceux qui nous ont élus ne voteront pas pour nous, vont voter pour quelqu'un d'autre. il que, faut aller chercher ces gens-là, probablement. T'sais.
2: Conserver ses acquis, Mais Je vais aller, euh,
1: je vais va, va, va te vais tout y... de suite, parce que la CAQ, dans les, dans les circonscriptions euh, de la région de Québec, est encore fortement en avance, mais si on prend, euh, par exemple, la circonscription de Lévis, juste de l'autre côté, euh, le Parti conservateur est deuxième, mais avec 22%, et la CAQ en a 55, donc même chose dans vanier les rivières euh, puis euh, puis le, le, Les plus serrés C'est en Beauce C'est dans Beauce Sud Avec la CAQ qui est à 48 Puis le parti, euh, le parti conservateur Qui est à 34 Mais même à ça ils, ils sont encore Dans une bonne Forme non, dans, une beau, dans une bonne position C'est ça que Je suis pas sûr de comprendre le, le, le calcul Derrière Tout ça Puis en même temps Faut être conscient Que la LNH Je vous c'est pas un move business pour la LNH. Pis non, c'est ça. S'il y en a qui pensent encore que les, ligues les grandes ligues sportives nord-américaines, c'est pour l'amour du sport, Mais ben, ces
0: gens-là, euh,
1: j'envie <rire> un peu leur naïveté. Ouais, puis un, ça. Un, non, non, c'est absolument leur, pas pour l'amour du sport. Éver, hein, le leur émerveillement devant, euh, devant tout ça, parce que c'est pas un move business. Les gens du Québec prennent pour le Canadien de Montréal, qu'ils soient de. Euh, qui soit de, de Gatineau, de Val-d'Or ou de Sept-Îles, de ben, Sapey. Il, il voulait
2: éviter de diviser justement avec, les, avec en, en mettant pa les notes. Parce qu'on a
1: déjà des bons revenus du. Le, ben, le Canadien c'est la deuxième équipe qui vaut le, le plus le plus cher dans deuxième ou troisième équipe qui vaut le plus cher Mais... dans, la, dans la LNH. Donc il n'y a pas, de, y a pas de, vraiment d'expansion de, de marché à faire avec ça comme
0: comme c'était le cas par exemple à Seattle ou comme c'était le cas ben, euh, ça. Ça, tu sais, à la Je Sega, trouve ça. que tu as un excellent point. C'est ça. Tu sais, souvent là, les gens tu sais, vont penser que ah, tu sais, on a des fans de hockey à Québec. Mais ben, tu ça veut dire que ça va faire une équipe parfaite. Puis on va avoir des partisans Puis l'aréna va être pleine Contrairement à Floride ou Arizona ben c'est ça
2: parce que la Floride ou l'Arizona On s'entend que c'est pas euh, très très Je veux dire C'est pas là que les gens font du hockey Puis c'est pas là que les gens vont aller voir le plus les matchs hein. non. Donc moi c'est pour ça que je me dis à, à un certain point C'est sûr que le Québec Est un endroit qui serait de façon imagée Propice à avoir deux clubs mm -hmm. Comme dans certains autres endroits Bon tantôt on parlait je pense de New York euh... Ouais
0: c'est ça mais exactement Mais tu sais là pour pas rentrer trop dans la game en tant que tel. L'équipe de Las Vegas, là, qui a été la, pas la dernière expansion, mais l'autre d'avant, il a eu un succès tellement instantané dans une ville qui est beaucoup plus florissante que Québec niveau business. C'est ça que toujours... La, la, la Ligue nationale a toujours ça dans l'optique. Le but, c'est de pas faire de l'argent aujourd'hui, c'est d'en faire plus demain. Puis là. là, avec un optique avec, les, avec une équipe à Québec... Bien, on n'aura pas on aura pas, un, un, on aura pas une grosse expansion de marché les gens à Québec sont déjà fans de hockey consomment déjà les produits de la LNH de la, la, la majorité d'ailleurs d'entre eux qui sont convertis en fans des Canadiens aussi alors contre leur gré probablement il que...
2: ben, y a aussi ça au, au Québec on dirait que les gens, peut-être pas pour tout le monde mais on adhère de manière euh, automatique aux Canadiens c'est un peu mm -hmm. comme par, par, euh, par défaut par défaut c'est ça, tandis que a... C'est un peu
0: notre culture québécoise qui s'affronte ouais. contre des cultures mais... anglo. Qu on, qu on, on a toujours un peu ce concept-là qu'on est plus petit que les autres. Je pense qu'on s'associe derrière le Canadien, un peu comme l'année dernière, qui est... une équipe. Mais ce qui
1: est intéressant, c'est que dans le temps des Nordiques, c'était l'inverse. C'était le Canadien qui était l'équipe des Anglo, l'équipe des Molson, euh, versus les Nordiques qui étaient vraiment l'équipe des qui était étonnamment l'équipe oui. des Canadiens français. Puis je me demande s'il n'y a pas peut-être, dans cette espèce de nostalgie-là, un, un, un élément culturel, parce que le clash est encore plus grand qu'il l'était dans les années 80. En ce moment, entre Montréal et Québec, c'est des villes qui ont des dynamiques totalement différentes. C'est les deux plus grosses villes, oui. oui. mm -hmm. villes du Québec, mais ça représente souvent euh, des opposés sur plusieurs questions ou sur plusieurs enjeux. Tout ça, les gens de Québec pensent pas nécessairement la même chose que les gens de Montréal. Puis je me demande s'il n'y a pas... Euh, une espèce de certaine dimension. C'est sûr qu'il y a de la nostalgie, beaucoup, beaucoup de nostalgie, mais maintenant, tu a pas une certaine dimension culturelle. De... C'est comme par ouais, de tout ça. Montréal, c'est. Ouais. Je, je sais pas, ça, ça, me, ça me représente moins que ça que ce, que ce l'était en, en, en 93. Ou, je, 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 je serais curieux, de, je serais curieux de, de, de voir ce que des gens euh, plus euh, sages que moi en pensent. Euh, <rire> mais je me demande s'il n'y a pas peut-être un, peu un peu de ça dans cette espèce de nostalgie-là. – Peut-être dans
2: l'inconscient aussi, dans l'inconscient collectif, si on peut l'appeler comme ça. Il y a vraiment... Euh, que ça soulève beaucoup de questions, ce retour-là ou non. C'est une décision qui est plus, euh, plus compliquée qu'on le pense. Mais bon, après, ça dépend toujours... Euh, il y a beaucoup de d'excuses, là, qui sont nommées pour enlever ce Bon, là, oh, le Québec n'est pas prêt à assumer, euh, même si la situation économique est meilleure qu'en 1995. Ça, c'est un des arguments qui a été, euh, qui a été sorti. D'ailleurs, est-ce que, est que tu y crois, toi, à cet argument-là économique? Ben, euh, au veux... niveau de la, du budget, là? Non, es... c'est ça. Ce,
0: moi, honnêtement, c'est toujours été... Je, je le vois un peu d'un œil rationnel de, comme de potentiel de marché. Puis à Québec, il n'y a pas de potentiel de marché. T'sais, les gens de Québec, les gens de la région de Saguenay écoutent déjà le hockey. Tu sais, c'est... Tu d'après moi, une, une, dans un seul scénario où est-ce que je pourrais voir une nouvelle équipe à Québec, ce serait le déménagement d'une équipe puis ce serait le dernier recours. Un peu à l'exemple de les Jets de Winnipeg. On le sait que c'est les anciens Trashers d'Atlanta qui avaient déménagé très rapidement. Je pense que ça s'est fait comme en août, puis la saison commence en septembre. Fait que, ça a été fait vraiment dernière minute, puis ça a été probablement, selon eux, le dernier recours, d'après moi. Fait que, ça serait le seul scénario où est-ce que j'envisagerais. Je pense pas qu'il va y avoir d'expansion à Québec, parce que je pense qu'ils essaient d'explorer les marchés qui ne sont pas encore tapés.
2: Donc, tu crois qu'on pourrait prendre une équipe d'ailleurs, puis la ramener ici?
0: Mais en fait, moi, bon, bon, je, vais, je vais vous faire ma prédiction. Si c'est pas les Coyotes de l'Arizona qui déménagent dans un futur, que comme ils ne sont pas capables de régler leur gestion de bail avec la ville, avec l'Arena, <rire> si c'est pas ça, je pense qu'il n'y aura jamais d'équipe à Québec. Oui, mais tu parles d'une place pour mettre du hockey, sur l'Arizona. Ben, c'est vient... ça
2: aussi, l'autre point ben, que j'avais. Il fait,
0: fait
1: 45. Euh,
0: la Floride aussi. Euh.
1: 12, euh, 16 mois par année, là c'est vrai
0: que c'est une méchante mauvaise place pour faire Mais un des,
1: mais un des meilleurs joueurs par contre de la LNH en ce moment Aston Matthews vient de l'Arizona ce qui moi m'a toujours fait ben, beaucoup, son père je pour les collègues d'Arizona, puis il est né en Arizona mais je pense que son père est canadien si ça, je me ça, ça se peut mais d'avoir grandi en Arizona puis d'être un joueur de hockey pour, Parce que je... pour, pour moi ça reste un espèce de mais es mismatch ah se... collé... oh, oui grande nation de hockey c'est ouais, ça, ils sont très solides <rire> à la
0: coupe du monde
1: ça
2: <rire> mais si, euh, c'est ça. Mais en fait, euh, justement, je pense que c'est vraiment, vraiment comme un, un enjeu qui est peut-être pas proche de. C'est peut-être peut un faux espoir qu'on qu garde avec ben, ça.
0: Si ben je euh, moi, j'ai l'impression que le gouvernement est conscient de ce qu'ils font. Ils savent que la, la Ligue voudront pas. T'sais, ils leur ont parlé au téléphone. T'sais, ce qu'ils ont dit dans les conférences de presse puis ce qu'ils dit en privé, c'est deux trucs différents. Puis d'après moi, la NH était claire. Ils leur ont dit. Ça ne se fera pas, ça sera pas possible. Il n'y a pas d'expansion de marché à faire avec Québec. On va, on va se tourner vers des villes américaines où est-ce qu'il y a des plus, une plus grande population, puis plus de aussi de chances avec des contrats de télévision. Parce qu'on le sait que les gros salaires de nos joueurs, qu'on dit qu'ils sont surpayés, sont payés avec la télévision en grande partie. Là.
2: Mais... C'est vraiment toujours une question d'argent. Je pense que c'est la, la grande leçon qu'on peut tirer de tout ça, puis c'est sûr qu'on est régi par une société qui est capitaliste, puis ça, ça, ça apparaît dans, dans toutes les décisions de société, mm -hmm. même, ben en fait, surtout le hockey, surtout ce genre de... Surtout ce genre de, de... Ben
0: oui, écoute, on n'a hein, on, on pas re-signé André Markov, mon idole de jeunesse, seulement pour l'argent. Fait que tu sais, ça, c'est... On on, c'est toujours ça, puis c'est malheureux, mais écoutez, on faut faire avec. Là, ton idole de
2: jeunesse?
0: André Markov, ben oui, un des meilleurs défenseurs de l'histoire du Canadien, d'ailleurs. Si, euh, si euh, Piqué Souban a eu du succès comme il y a eu, c'est à cause d'André Markov. Je le dis ici, même si on n'est pas une radio sportive, c'est pas le temps pour les appels, mais en tout cas, c'est
2: ça. Ben, je te remercie, Jérémy, pour ce... Ce, ce, ce tour, euh, tour d'horizon sur, euh, justement, un, un petit point sportif politique, si tu peux l'appeler comme ça.
0: Ce genre de jeu, en, je pense, l'utilisation du sport, de notre amour pour le sport dans les gains politiques.
2: Mais sur ça, on va prendre une prochaine pause avec Thomas en musique. Cette fois, tu ouais, nous amènes... cette euh...
0: fois, on, on, on
1: lâche le jazz fusion indien. On s'en va avec le groupe EFIX euh, et leur euh, tune lune blanche.
2: Ça sonne bien. de retour pour euh, le dernier bloc de l'émission à l'international. Cette fois-ci, on va s'éloigner un petit peu du Québec. Et Thomas, tu vas nous faire le retour sur une situation qui dure depuis quand même longtemps, mais il y a eu du nouveau entre les États-Unis, la Russie, qui euh, se... je dirais se, 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 se chicane un petit peu là, au sujet de l'Ukraine.
1: Oui, bien, il, il y a eu des premières... Ben, pas des, ben, depuis, en tout cas, l'arrivée du président Biden, il y a eu des... Première vraie négociation substantielle avec bien de la viande, puis bien des choses à dire dessus, euh, surtout justement avec la situation en Ukraine. Euh, donc c'est des, des négociations qui sont entre les États-Unis et la Russie beaucoup, et ou entre l'OTAN et euh, la, la Russie. Puis ça, ça arrive dans un contexte où euh, ben justement l'armée russe a envoyé 100 000 soldats, ça c'est un avec 5-0 après, 100 000 soldats à la frontière, euh, à la frontière avec l'Ukraine. Au cas où, en ce moment, ça a l'air d'être ça, c'est peut-être que euh, Vladimir Poutine, qui, en ce moment, a une espèce de stratégie que peu sont capables de prédire ou d'expliquer, de, ou, euh, ou euh, ou... mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des forces russes qui sont euh, postées à la frontière. Ben en fait, euh, si je comprends, si
2: comprends bien la, la, la situation, c'est que la Russie souhaiterait éviter que l'Ukraine intègre l'OTAN.
1: Oui, bien ça, c'est un, un, un des points, euh, des points, des points centraux. C'est que ben, peut-être, si, si on fait une petite leçon, leçon d'histoire, l'OTAN, ça a été fondé juste après la Deuxième Guerre mondiale puis ça se voulait une espèce de super alliance. Euh, L'OTAN, bah oui, ça veut dire l'organisation du traité mm -hmm. de l'Atlantique Nord. Ça se à une, une espèce de super alliance euh, qui, dans le temps, devait garder euh, garder en check, disons ça comme ça. C'est la sécurité euh, un peu. Non non mais l'idée c'était surtout de faire une alliance contre euh, l'Union soviétique pour empêcher que l'Union soviétique étende son influence autant culturellement que euh, que mais ben, surtout militairement et politiquement euh, dans d'autres pays. Puis depuis euh, il y a beaucoup beaucoup d'anciens pays depuis la chute de l'URSS, c'est beaucoup d'anciens pays euh, de l'URSS ou du bloc de l'Est qui ont rejoint euh, qui ont rejoint l'OTAN. Euh, même si selon certains traités Il n'aurait pas dû le faire Justement un peu pour les mêmes, pour les mêmes raisons Puis là c'est l'Ukraine On le sait, c'est ce qui a bousculé le, les révolut ben, La révolution, les protestations euh, En 2013-2014
2: La Crimée c si je ne me trompe pas qui, euh...
1: tu, tu te trompes mais ce n'est pas grave euh...
2: <rire> C'est pas la... C'est eu...
1: que, que le gouvernement Le gouvernement ukrainien C'était très 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 rapproché de la Russie Les gens ont protesté puis on est allé plutôt dans, dans l'autre direction, puis là, euh, donc se rapprocher plus de l'Occident, puis il y a beaucoup de gens qui voudraient que l'Ukraine puisse rejoindre euh, l'OTAN, ce qui serait, ce qui, ce qui serait un, un, une grosse défaite pour la Russie, parce que historiquement, culturellement... Euh, L'Ukraine, c'est la Russie dans, beaucoup, dans la tête de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Russes euh, Même mythologiquement C'est de, de là que vient La civilisation du Russe de Kiev euh, Qui a donné naissance au, à la Russie qu'on connaît aujourd'hui Donc ça reste, une, ça reste un, un, un pays qui est euh, Qui a toujours été attaché à la Russie Puis pour beaucoup de Russes, justement L'Ukraine et la Russie, c'est la même chose euh, En tout cas, c'est certainement le cas pour Vladimir Poutine Qui a publié un essai euh, cet été euh, Sur... Euh, l'unité historique des Russes et des Ukrainiens pour justement justifier peut-être une intervention mil militaire qui mmh. le sait, puis là ben, ça dégénère un peu euh, en ce moment on a, des, on a des militaires russes à la frontière de l'Ukraine puis tout le monde retient son souffle parce qu'on sait pas ce qui se passe euh, puis parce que tout, tout, pourrait, tout, pourrait vraiment, euh, tout pourrait vraiment arriver à tout moment, d'ailleurs c'est pour ça ne euh, voyagez pas en Ukraine en ce moment je ne sais pas qu ce que vous voudriez faire en Ukraine en ce moment, mais le gouvernement du Canada a dit euh, d'éviter l'Ukraine tout le pays euh, pas, juste, pas juste la région euh, à, à l'extrême est de l'Ukraine, mais tout le pays. Parce que euh, « shit's about to go down », ou peut-être le... « maybe is about to go mais down ». Mais c'est
2: ça, le, le problème, c'est que ça ne semble pas vraiment s'améliorer en ce moment. C'est comme si c'est un conflit qui dure, mais on, on dirait que, bon, les États-Unis sont en train de peut-être penser à mettre des sanctions, là, aussi euh, euh, contre la Russie. La Russie est comme « non, si vous mettez des sanctions... Euh, » ils vont vraiment faire une invasion. Je sais pas à quel point euh, ça se règle vraiment là, en ce moment, de, parce que je sais qu'ils voulaient mettre de l'avant la voie plus pacifique, les négociations, mais en ce moment, on semble peu être dans une, une guerre froide, comme j'avais lu, là.
1: Oui, ben ça d'ailleurs, euh, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de journalistes qui, qui ont fait le parallèle. Puis ça, c'est l'avantage de la Russie parce que c'est ce que Poutine, c'est ce que Poutine explique à ces gens depuis des années et des années qu'on est encore dans une espèce de guerre froide. Euh, puis c'est ce qui a fait monter l'espèce de nostalgie de la période soviétique, en particulier en Russie. Euh, puis ce qui est intéressant de ces négociations là, c'est qu'il y a un grand absent. L'Ukraine.
2: Oui, c'est ça. Qui, oui, c'est que toutes les négociations se font vraiment entre euh, les États-Unis qui veulent mettre des sanctions, qui veulent, qui refusent de signer en fait pour que l'OTAN un engagement écrit parce ben, que ce que Poutine réclame vraiment, c'est un engagement écrit que l'OTAN ne sera, ne va jamais accepter ben, dans ça ses fait rangs l'Ukraine. L'Ukraine, au pas rapport, l'Ukraine ne peut pas, ne, ne fait rien. Donc je pense qu'il y avait si, encore une fois, si je me trompe pas, euh, peut-être penser à euh, intégrer, là, faire un truc à ben, un, un euh, une réunion au, avec les trois pays pour vraiment établir, un... essayer de régler la situation. Ça me
0: donne un genre de feeling un peu comme de guerre froide, justement. Oui, c'est de... ça. Parce que, tu sais, on peut se rappeler, là, je pense, c'était quoi? C'était la crise en Afghanistan qui a commencé à cause que les États-Unis s'opposaient aux Russes, d'une mm -hmm. certaine façon, puis là, avais un côté les États-Unis qui supportaient tel groupe de la population, puis ensuite avais les Russes qui supportaient tel groupe de la population. C'est un peu une genre de guerre, encore une fois indirecte, qu'on utilise un pays pour qu'on ait un clash entre ces deux puissances-là. Mais, une, de... Mais oui. une des
1: grandes différences, c'est que là, c'est plus des, comme on dit en anglais, des guerres proxy c'est littéralement l'armée russe qui est littéralement à la frontière, euh, à la frontière de l'Ukraine. Puis, oui. puis, puis non seulement ça, euh, mais la Maison-Blanche la, la maison et, et le Pentagone, euh, dans les derniers jours, euh, ont on, 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 on déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la Russie essaie de provoquer un casus belli. Donc un casus belli, c'est un terme militaire, ça veut dire euh, quelque chose qui... Un, un, quelque chose qui, qui met le feu, qui met le feu au poudre, donc un, un élément, un élément provocateur, euh, parce que c'est pas, ben, premièrement, la Maison Blanche et le Pentagone, ils l'ont fait souvent, provoquer des casus belli, <rire> mais la Russie aussi le fait, puis le fait euh, récemment, on peut penser à, euh, ben non seulement au conflit en Géorgie, euh, au, 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 en peu près en 2008, puis à la guerre en Tchétchénie où il y avait eu un, où, où l'espèce de casus belli avait été euh, le, le, euh, euh, une explosion, dis-je bien, est-ce Une tu explosion à pense... Moscou que le gouvernement russe probablement avait fait, avait fait lui-même. Donc, la Maison-Blanche et le Pentagone essaient euh, euh, d'alerter que probablement que la Russie va essayer de faire quelque chose du genre. Donc, quelque chose qui serait fait par des Ukrainiens, mais qui donnerait, qui donnerait une raison à, à euh, Parce que la Russie voudrait
2: comme comme créer une sorte de guerre d'intérieur, si je comprends en ce moment.
1: Non, non, c'est vraiment... Euh, on s'attend à soit pas de guerre, soit une invasion. Là, y a une lieu. invasion
2: de la Russie, mais c'est ça, justement, parce qu'ils réclament... Bon, euh, non, mais ça, ça, ça n'augure pas bien les... les ben, donc, pour l'instant, est-ce que les négociations... Tu penses que ça pourrait mener à, à quelque chose?
1: Ben, en ce moment, ça ne se, se passe vraiment pas. Il n'y a, a, a aucun camp qui est prêt à céder rien. Il ne s'est rien passé de majeur depuis le, début des, depuis le début des négociations. Donc, il y en a eu à, il y en a eu à Genève entre la, euh, les États-Unis et la Russie. Il y en a aussi eu à Bruxelles entre les membres de l'OTAN et, euh, et la Russie. Euh, une des raisons pourquoi certains pensent qu'il ne se passera pas grand-chose, c'est qu'en en fait, c'est un peu comme François Legault fait avec les Nordiques, c'est un moyen pour Vladimir Poutine de détourner l'attention. La Russie n'est pas particulièrement euh, top-notch sur la gestion de la, de la COVID, et Vladimir Poutine est de plus en plus... semble perdre un peu, alors qu'il reste très populaire, mais semble perdre un peu de, un peu de plume. En bon, même, même qu temps, qu pense que les gens ont vraiment
2: le choix de voter pour Vladimir Poutine? Ça, c'est une autre question.
1: Non, mais, si Vladimir... mais une des choses, euh, puis, je, puis je trouve ça très intéressant, il y avait un expert j ai, j ai, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui disait que si les gens voient l'Ukraine qui, pour beaucoup de Russes, est la Russie, mais une Ukraine où les gens sont libres, où la démocratie fonctionne, ben ça ça, ça, ça fait peur à Vladimir Poutine. Je comprends. Parce que là, mm -hmm. les Russes, qui sont les mêmes que les Ukrainiens, selon les Russes. Euh, eux aussi pourraient réclamer Un gouvernement qui se veut plus libre Qui se veut plus démocratique Un gouvernement qui est prêt à, qui est prêt à collaborer avec l'Occident Si l'Ukraine va bien, puis en ce moment L'Ukraine, ben, à part la guerre, l'Ukraine allait Relativement bien, c'est pas, euh, pas un pays qui.
2: Donc, la Russie voudrait se protéger un peu elle-même en, en essayant d'éviter une sorte d'insurrection intérieure?
1: C'est plus, du... plus détourner l'attention, honnêtement. C'est plus, la... plus Vladimir Poutine qui essaie de détourner l'attention, puis... puis il le fait plusieurs fois. Quand il y a des, des scandales, pas nécessairement des scandales, mais quand il commence à avoir de plus en plus de critiques, il menace d'envahir de... euh, une région. Par contre, ce qui est différent cette fois-ci, c'est qu'on le sait, la Russie est impliquée en Ukraine depuis un certain temps. Il y a eu l'annexion de la Crimée. Ce qui est pas ce qui est pas, ce qui est pas, ce qui est pas un acte de guerre non plus. Là. La plupart des, des Criméens étaient en faveur, même si le référendum n'était pas légitime, La plupart des Criméens euh, par le russe étaient en faveur de l'annexion. Sauf qu'on on le sait, beaucoup des, des forces rebelles euh, dans la région du Donbass. Donc ça, c'est l'extrême. C'est là est où de, les de, de, militaires
2: de... sont postés, si je ne me trompe pas.
1: Ben, ils sont postés de l'autre côté, mais il y a beaucoup de, de souverainistes pro-russes. Euh, dans cette région-là Qui ont été financés au, au cours des années par, par Moscou Puis Moscou qui faisait sa, sa bonne vieille technique De déni plausible, donc de ne pas envoyer ses propres soldats Mais de, de déléguer ça À d'autres groupes rebelles pour qu'ils fassent la, la sale job, Mais là c'est vraiment les soldats De l'armée russe qui sont aux portes euh, est-ce est que tu crois
0: un genre de clash Un peu comme d'un duel de cow-boy Où est-ce qu'on attend que <rire> quelqu'un fasse un, un, un geste Est-ce que c'est comme Tant qu'il y a personne fait de geste, y a ben, rien ben, qui passe? En ce moment
1: c'est exact, exactement ça C'est pour ça que la Maison-Blanche euh, Prévient -pré que Probablement que la Russie va essayer de faire euh, de, de faire à croire que l'autre Montrer a... ses
2: muscles! Mais, non, non
1: mais pas montrer ses muscles, <rire> mais faire à croire que l'autre côté euh, a, mm. a provoqué tout ben ça. Parce qu'en ce moment, il n'y a, aucune... a aucune raison en ce moment pour la Russie d'envahir... Il n'y a, a aucun narratif qui expliquerait que la Russie envahisse l'Ukraine en ce moment, mais s'il y a quelque chose qui saute, s'il y a une explosion à Moscou, s'il y a whatever... Euh, On va blâmer ben, les, les Ukrainiens. Ben, mais là, la Russie va pouvoir blâmer les Ukrainiens et va pouvoir s'attirer... un un certain bien que minimal
0: un, un certain euh, capitale, de, capitale de sympathie Pis, Comme tu disais auparavant, justement Les, les Russes et les Américains, c'est quand même Deux pays très spécialistes dans ce domaine De créer des crises intérieures <rire> Puis, oui. Oui, On oui, déclarer des grosses guerres À cause d'événements de, 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 qui ne sont pas réellement C'est toujours
1: drôle d'entendre les Américains Donner la leçon sur, oui. euh, sur euh, Des opérations pas très légitimes Parce que c'est eux, eux qui ont écrit le livre ceux qui ont écrit le manuel Mais en tout cas, la Russie, <rire> leur... <rire> la, la Russie leur resserre mm -hmm. Leur resserre euh,
2: ben, c'est comme quand, euh, je pense, le, le gouvernement russe avait félicité, genre, le journaliste qui avait gagné le prix euh, de, du journalisme, là, qui avait dénoncé des, des actes euh, dans le pays et, et le gouvernement l'avait félicité. Donc, on s'entend que c'est un peu le même euh, genre de non-sens ici. Mais est-ce qu'on a le point de vue un peu de l'Ukraine? Parce que, oui, ils ne prennent pas part aux négociations, mais est-ce qu'on sait un peu ce qu'ils en pensent, eux? C'est quoi leur position? Dans...
1: Depuis, depuis ce qu'on a appelé la, la, la révolte de Maïdan, Maïdan c'était la, 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 la place au centre de Kiev où les gens manifestaient, euh, dans le temps, c'est le président euh, Yanukovych qui, euh, qui avait été mis dehors parce que c'était quelqu'un qui était très, 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 très pro-russe. Mais depuis, c'est une vision qui est très pro-occidentale, pro pro-OTAN, plus près de l'Union européenne. Euh, donc, ça, ça, ça reste ça par contre. La, la guerre en Ukraine est pas finie. Il y a encore. L'Ukraine c'est un, un drôle de pays parce que on, on a souvent cette espèce de conception des des étonnations que oh, les Ukraini... les gens qui sont en Ukraine c'est des Ukrainiens qui parlent Ukrainien euh, mais il y a beaucoup de d'Ukrainiens qui parlent russe puis de Russes qui parlent Ukrainien puis de c'est pas... une espèce de mo... une espèce de, de mosaïque qui est pas aussi homogène qu'on pourrait penser mais l'état major majeur autant militaire que politique en Ukraine est définitivement plus pro-occidental, euh, pas, euh, pas comme le Canada l'est mais et et plus de ce bord-là disons que, que du bord pro-russe. Euh, par selon contre les régions, par, par contre, euh, ouais, ouais ça, ça, ça se divise Tout, toutes la plupart des régions de l'est sont pro-russe, les régions de l'ouest sont pro-Occident, ce qui, ce, qui ce, ce, qui, ce qui est va Ce qui est ce quand même, oui. Ce qui est facile à retenir. Euh, mais c'est ça mais là, c'est particulier que l'Ukraine que ne soit pas, soit pas présente aux, euh, aux négociations. Puis ce qui est drôle aussi, peut-être un espèce de petit fun fact, euh, c'est que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, euh, ben, il était été connu euh, av avant d'être président. Il était connu pour être... C'était un acteur connu ah ouais. pour son rôle euh, de président fictif de l'Ukraine, puis c'est finalement le vrai, rôle, le vrai rôle. Je te le jure, je te le jure, je te le jure. Euh, donc, donc voilà. Puis tout ça, ça s'intègre ça, ça aussi dans un contexte plus grand avec Joe Biden qui n'est pas particulièrement fort en ce moment, euh, autant, euh, autant euh, du, côté, euh, du côté intérieur. Donc son approval rating, comme on dit, n'est euh, pas particulièrement haut. Euh, il a essuyé tout un échec en Afghanistan et se fait d'ailleurs plus discret depuis sur la scène internationale, euh, mais on a un Biden justement qui est pas si euh, qui est pas si fort et qui n'est probablement pas si willing
0: de... puis, Je pense que c'est comme une occasion rêvée pour un pays opposant aux États-Unis en ce moment de sauter sur l'occasion, justement quand on a un président qui, est comme, qui, qui gère des crises à l'intérieur même du pays, une population hyper divisée, c'est le meilleur moment je pense moi pour prendre le... Ben, la Russie
1: est très contente en ce moment, la Chine est probablement encore plus contente euh, mais oui, en effet, parce qu'il n'y a pas de. Puis surtout que Donald Trump a coupé beaucoup de ponts avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays qui vont être à reconstruire puis qui ne le sont pas vraiment. Il y a eu. Tu sais, les, les, les diplomates d'autres pays comprennent qu'on n'est plus avec Donald Trump puis qu'on est avec quelqu'un avec qui on peut discuter. Mais euh, malgré tout, on n'est pas on n'est pas dans les grands jours de. Tu sais, je, un...
0: je pense qu'il y aurait comme un moyen d'avoir un. Entre les deux. Tu sais, on, on a un, un donateur impulsif, <rire> impulsif qu'on ne peut pas pré prévoir, puis un Joe Biden un petit peu lent, pas rapide, pas, pas j'ai pas le mot en français, sharp d'esprit. Ouais, ouais. Pas vif d'esprit. C'est ça, fait tu sais, comme juste un gars ouais, mais les deux, ça serait Je enfin, sais
2: pas si c'est ça le mot, mais. <rire> ouais, pas... ouais,
0: non, c'est ça, ça le mot, mais tu sais, Joe
1: Biden, c'est quelqu'un qui, 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 qui commence à être un peu plus âgé. Euh, il, a, il a permis d'avoir un, un adversaire convaincant contre Donald Trump mais c'est sûr
0: que c'est pas c'est pas la personnalité la plus inspirante ni la et même, ouais. même à l'intérieur du Parti démocrate, <rire> selon moi, Joe Biden n'est pas la figure la plus populaire. Ben, c'est vraiment ridicule. Ça serait, de qui, de à dire ça. Ça
2: serait qui à ben, ton sens Ça On,
0: on se rappelle de Bernie Sanders aux oui. dernières élections. T'sais, là, Bernie Sanders aussi, qui est très vieux, qui semblait être plus populaire que Joe Biden. Puis, Joe Biden en même temps, c'est quand même un candidat de l'établissement américain. Les, les entreprises préfèrent quelqu'un qui est moins quelqu'un le plus prévisible, tu parce mmh. qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, comment qu'on peut travailler avec. — Mais donc... tu
2: parlais de la, le fait qu'il est un, un peu moins, euh, mais plus âgé, mais ça, d'ailleurs, c'était un des arguments à Donald Trump, là, ouais.
0: que,
1: Il
2: appelait « Joe l'endormi », Mais, je veux dire.
1: mais je Don, ça... Donald Trump, Donald ça, ça c'était un peu hypocrite, là. Donald Trump devait avoir quoi, genre? Non, six ça, ans de moins quelque chose de même, là? — <rire>
2: mais, Non, mais je, je, je sais, mais je veux dire, c'était quand même un de ses arguments, oui. même si je dis pas que Donald Trump mmh. est vraiment plus jeune, là, mais... — Mais bref,
1: si on revient à l'Ukraine, la Russie, trop, remember? Non, non. remember. Uh, Biden n'est pas si fort en ce moment, c'est pas quelqu'un qui est connu pour sa politique internationale uh, magistrale, c'est quelqu'un, c'est un, un président assez ordinaire, pas, pas péjorativement, mais c'est un président uh, normal, uh, normal. Là, où Don, là où Donald Trump ne l'était pas. Non. Uh, donc voilà, ça va être intéressant de voir dans les prochains jours si Quelque chose émane, parce qu'à date, il n'y a rien pas en tout qui est sorti euh, en Ukraine, des, des, à Ukraine, des négociations le... <rire> entre, euh, entre les États-Unis et la Russie concernant l'Ukraine. Puis on souhaite idéalement qu'il n'y ait pas de guerre euh, en Ukraine. Euh, je pense que ça serait euh, pas pire comme, mais parlant comme
2: de Là, on a parlé un peu du monde, mais d'ailleurs, justement, Thomas, je me demandais, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de ce qui se passe euh, dans, à l'international?
1: Oui, mais il s'est passé aussi... D'autres, il n'y a, a pas juste des gars, il y a aussi Boris, jo beaucoup. Boris Johnson, le premier ministre britannique, qui en ce moment est un peu dans l'eau chaude pour avoir organisé l'an passé un, euh, un party, un party au 10 Downing Un petit Street. ou un gros party? Quand un un, un, un peu semble... un gros party, mm -hmm. mais surtout en plein confinement au Royaume-Uni, au 10 Downing Street, qui est, le, qui est la résidence du premier ministre euh, britannique, euh, la veille euh, de des funérailles du prince Philippe en plus. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui demandent la démission de Boris Johnson. Son parti et plus totalement derrière lui. Boris Johnson, aussi, c'est un personnage assez exubérant, assez excentrique. Euh, donc, ça, c'est une des grosses nouvelles qu'on a vues aussi euh, cette semaine. Une, une autre nouvelle, euh, là, on parlait, des, on parlait des Russes qui s'en vont vers l'ouest, vers l'Ukraine, mais il y a aussi un nuage de cendres euh, des îles Tonga qui s'en va vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande parce qu'il y a un volcan aux îles Tonga qui... Euh, qui est entré en train d'éruption une gigantesque éruption qui a coupé d'ailleurs certains euh, certains câbles euh, certains câbles de télécommunication donc c'est vraiment la, la, la le, le chaos en fait aux, aux îles Tonga déjà que c'est super isolé c'est très euh, petit les îles Tonga donc, puis ça le, le volcan est entré en train d'éruption mm -hmm. euh, samedi dernier puis c'est bon le de plus en plus d'infos commence commence à rentrer mais il y a beaucoup de communications qui sont coupées justement euh, donc euh, donc voilà puis euh, Nouvelle, de pas nécessairement de dernière heure Mais une nouvelle d'aujourd'hui si, euh, si on veut rester à l'international Et aussi euh, au national La Chine qui a accusé euh, le Canada D'être responsable du premier cas euh, Omicron détecté en Chine Qui aurait été envoyé par la poste waouh wow, ça c'est quand même
2: surprenant Comme nouvelle, un, dirais, ça détonne un, un peu Un
1: move assez Chine Mais, <rire> euh, donc voilà je, Tout le monde By the way, euh, la, la COVID se transmet Par les gouttelettes donc, il faut être en contact avec quelqu'un. Euh, On dirait Horace ça, ça reste <rire> sur les surfaces pendant trois heures. Euh, donc, euh, je ne sais pas sur quel avion vous volez, mais même si tu pars de Vancouver, te rendre en Chine, c'est plus que trois heures. Donc, <rire> je ne sais pas à quel point ça tient cette théorie-là. Euh, Peut-être qu'il y peut a qu un concept scientifique que je n'ai pas compris, mais ça me semble assez farfelu de la part de la Chine. Euh, <rire> puis, ça arrive à un moment euh, où la Chine n'aurait pas de bonnes raisons d'être complaisante avec le Canada. Euh, donc, euh...
2: ça sort un peu de nulle part en fait mais tout
1: ça pas ça sort de... Un peu de nulle part. Oui. justement en parlant de
0: la Chine comment elle se positionne sur l'échec, sur cette, cette crise là en Ukraine là, la, la
1: Chine est super contente parce que <rire> pour ça... revenir à
2: l'Ukraine non, <rire> non mais je trouve
0: parce que t'sais, la Chine est quand même une figure importante dans le monde puis c'est drôle de, de pas savoir tu sais leur position les relations
2: avec la Russie puis la Chine ben, les relations avec les États-Unis puis la Chine y a ben, ça.
1: la Chine est très en ce moment, probablement que les dirigeants chinois sont contents parce que premièrement, bien, ça monopolise l'attention. Les États-Unis ne sont pas en train de se demander ce que la Chine est en train de faire. Ils sont en train de se demander ce que la Russie est en train de faire. Puis la Chine est alliée avec la Russie officiellement, mais pas vraiment. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas, pas une super grande alliance comme on peut penser le Canada et les États-Unis, euh, mais est de facto alliée avec la Russie. Euh, la Chine joue souvent et pas... Ça change depuis quelques années, mais c'est quelqu'un C'est quelqu pas quelqu'un, la Chine, c'est un pays C'est un pays qui est pas très est bruyant S'ils si, si sont capables de manœuvrer De manière discrète, ils vont le faire Puis ils vont
0: privilégier cette Donc, en ce voilà. Chine... là On peut presque dire que c'est
2: quelqu'un dans ce genre de régime-là On peut presque dire C'est comme dire que la Corée du Nord, c'est pas quelqu'un, je veux dire
0: ben, les décisions sont les décisions se personne. prennent personne par... C'est exactement ça
2: Donc je pense que dire que c'est quelqu'un C'est le genre de pays dans lequel ça s'applique ouais, mais Xi, est... Xi
1: Jinping n'est pas, pas le seul à faire C'est politique Il y a une, une grande machine Qui est partout depuis des années En particulier en Afrique Mais qui est vraiment dans toutes les rencontres Dans toutes les sommets Il, va, il y a souvent un représentant chinois Donc c'est pas juste euh, la folie ou, le, ou les ambitions de, de Xi Jinping, c'est aussi, aussi, aussi tout l'appareil étatique euh, chinois qui, euh, qui travaille fort depuis euh, plusieurs années pour être capable de, 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 de changer l'ordre mondial et d'en mettre un avec la Chine en son centre.
2: Mais je te remercie Thomas pour le petit tour international C'était très intéressant euh, C'est ce qui va mettre fin à l'émission D'ailleurs je m'excuse pour les petits problèmes techniques Qu'on a eu en début d'émission euh, C'était vraiment un plaisir de, de discuter avec vous aujourd'hui On va se revoir la semaine prochaine Même heure, même poste Thank <laughs> you.